0: atenção pessoal, esse grupo se encontra agora no modo de gravação então tudo que vocês disserem vai ser usado na próxima edição do podcast beleza? vamos embora
1: conversando água
0: conversando água Água. Aproveitando que eu tô abrindo os trabalhos da semana Vou já jogar aqui uma notícia Que, que passou pelo meu filho Agora nesse fim de domingo Começo de segunda-feira Que é a seguinte Vazou um vídeo da cantora Anitta Fazendo uma tatuagem No Fiofó Mas a questão que eu quero deixar aqui pra vocês é Se vocês tivessem que tatuar o Furico
2: o que é que vocês tatuariam nele? Velho, só existe, obviamente, uma resposta correta para essa pergunta, que é claro que seria o olho de Sauron, ó, vigiando eternamente a Terra-média.
3: Eu fiquei pensando em duas coisas, né? Que assunto pra gente tá iniciando, né, uma segunda-feira de manhã? E a segunda é... Que eu acho que tinha que ser uma coisa recreativa, velho. Se vai tatuar o furico, tinha que ser assim, deposite sua fichinha. Eu jamais faria, assim, realmente. Não preciso nem estar dizendo aquilo, vocês me conhecem. Mas eu acho que se alguém for fazer, tinha que ser uma greia. Tipo, olho de
2: Sauron, como o Fred disse, alguma coisa assim. Caralho Diana falou uma coisa muito certa agora. Porque realmente fazer tatuagem séria no furico é foda, né, velho? É obrigatoriamente recreativo. É até falha de caráter, né? Você imagina é, é, tatuar ao redor, assim, uma frase de Saramago, assim, sabe? Sei lá.
3: <risos> eu imaginei, dentro de nós existe uma coisa que não tem nome, essa coisa é o que somos.
0: A frase que eu pensei que ela podia tatuar no cu era, peido, não nego, cago quando puder.
3: Pai,
2: <risos> meu Deus. Aiku Yu é genial, porra, inclusive acho que eu vou roubar e fazer uma linha de camisas. O que, é que vocês acham? A gente inclusive olha só para nossa primeira lojinha do podcast. Eu acho que já é uma grande ideia, hein, William? Como é que a gente faz um e-commerce?
4: Então, Estou eu aqui ouvindo a discussão produtiva de vocês Numa manhã de segunda-feira Para começar a semana, a gente animado Mas de tudo da discussão que me chamou mais a atenção Foi no primeiro, na primeira coisa que eu falou Dizendo que os fãs estavam decepcionados com a Anitta Ou os fãs estavam tristes Ou sei lá o que Que essa coisa doentia do fã De achar que conhece o artigo artista É sempre para mim Um ponto de reflexão Eu gostaria de conversar com essas pessoas Que se acham no direito Eu gostaria de entender melhor A pessoa que se acha no direito De dizer o que é que um artista Pode fazer ou não A partir dos seus próprios critérios Mas eu fico pensando Como é que você acha Você faz assim, que horror Anitta fez uma tatuagem que eu não faria Nossa, sim, de quem é o problema? Eu acho, de muito, muito interessante isso.
0: Eu lembrei do caso clássico da torneira de Roger Waters, que rolou no Brasil na época do golpe. E daí, lá no meio do show, Roger Waters, sempre ativista, colocava as projeções dizendo que o Brasil estava passando por um golpe, que... Ah, enfim... E aí pessoas saíram do show revoltadas, dizendo que iam processar, inclusive, a, a empresa que trouxe o show. Né, e pedir dinheiro de volta esse tipo de coisa porque achavam que Roger Waters tinha ficado maluco para estar tá colocando aquele tipo de coisa no telão gente que provavelmente acha que a música The wall é sobre sei lá
2: construção civil né? é então só para é reiterar o que eu já disse algumas vezes, que pra mim, a idolatria é uma das piores características do ser humano e é uma das coisas que mais fode a sociedade.
3: O que eu acho mais, o que eu pensei exatamente quando a Moura tava falando, foi o que o Will falou sobre Roger Waters e outros casos também, né? que a gente é, vê que são coisas muito mais sérias. Isso, para mim, é um problema, para mim, indiana. Tipo, uma, uma pessoa que eu gosto, que eu adoro a música, que eu sou encantada pelo artista, ser bolsonarista. Eu fico com a vontade, velho, de cancelar essa pessoa para o resto da vida, apesar de gostar das músicas e das obras, e enfim, do que for. Para mim, isso é muito mais complicado.
4: Veja, grandes artistas que eu adoro e que eu admiro muito são conservadores e eu não vou deixar de gostar. Agora, eu vou me identificar com uma parte da obra dele e não vou me identificar com a outra. E às vezes você nem se identifica com a obra, você só faz assim, que obra incrível. E eu não me identifico com ela, mas eu reconheço que é uma obra incrível lógico, se Chico Buarque amanhã começar a apoiar Bolsonaro eu vou ficar bem triste, decepcionada muito arrasada mas eu não vou deixar nenhum dia de escutar uma música de Chico Buarque porque amanhã ele vai apoiar Bolsonaro, entende? não não assim, não me importa eu acho, acho massa que ele é crítico mas se ele quiser apoiar
0: acho também que que aí vai muito de, de quão enraizada tá a obra do do artista na sociedade, porque a gente tem o um exemplo aí de Monteiro Lobato, por exemplo que eu acho que em 2000 e... em 2020, eu acho a filha dele revelou várias cartas dele em que ele rasga elogios a Klu Klux Klan inclusive demonstra a intenção de fundar uma célula da Klu Klux Klan no Brasil e ele fazia parte da sociedade eugênica, eugênico-eugênista, não sei, uma dessas coisas, sociedade eugênica ou higienista do Brasil, né? o que depõe muito contra, contra a figura dele, da pessoa dele, mas é, também acaba meio que dialogando com os termos que ele usava nos livros dele para se
2: referir às pessoas negras. né? E como é a coisa... Agora, por exemplo, o cara... O idiotice é o seguinte... O, o, o cara que é fascista... Gostar de The Wall, tá ligado? Porque é um imbe-burro, né? É um imbecil. Como é, Rage Against The Machine ou tantas outras. Então é a falta, realmente, de compreensão mínima do... Do que ele tá fazendo da vida, né? Esse filho da puta, então...
1: E Will dizendo que fã é uma merda e mandando... <risos> e, e triste, arrasado, porque o Daft Punk não vai mais rolar. Uhum.
0: Gostaria somente de corrigir a, a colega aí e, e dizer que eu não estou triste com o fim do Daft Punk. Pelo contrário, estou feliz. Acho que é melhor acabar do que continuar sem vontade. E eu acho que, que uma das grandes sabedorias do ser humano é justamente o momento de saber parar as coisas, acabar, partir para outra. Né? Quem dera, todo mundo tivesse essa essa leitura do que está fazendo e, e, e a coragem de, de dar um passo à frente, mesmo que seja recomeçando. Então... Eu quero dizer a vocês que eu
3: estou recebendo uma ligação faz mais ou menos uma semana de uma central de financiamento de veículos perguntando se eu sou Gésio Cleide. Que inferno esse povo ligando. Faz uma semana que eu não digo que eu sou essa pessoa. Ninguém tira meu telefone do cadastro. Toda vez é uma voz diferente que me liga, ou seja... Eu não tenho como bloquear, porque eles ficam trocando a porra do número que liga pra você. Eu tô muito arretada com essa história, velho. Só hoje me ligaram as três vezes.
2: Eu acho que o nome do cadastro é que nem post vergonhoso na internet, tá ligado? Uma vez que entra, não sai mais nunca.
4: Uma vez me ligaram... Passaram séculos me ligando, perguntando se eu era a Vanille. A Vani tinha feito compra em tudo, que era lugar que você pudesse imaginar no universo. A Vani devia a Deus ao mundo e à torcida do Flamengo. E aí, depois de muito é, dizer que não era a Vani, um dia eu disse que era a Vani. Você é a Vani? Eu disse, sou sim. Você pode, por favor, confirmar o seu CPF? Eu posso ou não? Você pode... Mas a senhora é a Vani? Eu disse, é, mas eu não dou o meu CPF nem para minha mãe. Ah, mas o seu CPF é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você pode me dizer os dois últimos números? Eu, de jeito nenhum... E você pode me dar seu endereço? Eu disse, claro que não. E se for um golpe? Se você quiser me aplicar um golpe, como é que eu vou lhe dar meu endereço? E você pode, no seu canal, no seu canal, não, não posso também não. Eu disse, se você quiser, sei lá, para é que você quer meus dados bancários? Resultado, depois dessa conversa me ligaram só mais duas vezes. Desapareceram todas as pessoas que queriam falar com a Vani.
2: Te dou essa dica. Baratas, diamante, poste vergonhoso, e nome do cadastro são eternos.
3: Eu tenho um amigo que já atendeu e aí perguntaram se era fulano e aí disse, não, é, é, o, é o irmão de fulano. Aí disse, não, que a gente está precisando falar com fulano, aí disse que fulano tinha morrido. E aí nunca
0: mais ligaram. Falando em, em pilantragem, aí vocês viram que Flodilis foi suspensa e, e, e não vai poder exercer mais o, o mandato dela de deputada federal até que saia a sentença. Né, determinando se ela matou ou não o marido com a ajuda do filho Que na verdade era amante dela
3: Mas em contrapartida a galera lá no superior tribunal Anulou a quebra de sigilo bancário do, de um dos filhos aí do presidente Que eu não quero citar o nome Eu tenho até raiva de dizer o nome desse povo
0: Boa noite pra esse pessoal aí
5: no grupo Boa noite. Bons sonhos. Boa noite. Bons sonhos, Lisoca. Boa
1: noite. Hello. <risos> Sweet dreams. Sweet Se você é Reginaldo, digite um. Se você não conhece o Reginaldo, digite 2. Se você não é Reginaldo e conhece o Reginaldo, digite 3. <risos> Agora, eu acabei de ouvir uma pregação,
4: um pastor, um culto no Clubhouse. O cara estava explicando versículos bíblicos. E ele ainda dizia, se você não entendeu o versículo, não adianta de nada. Então, primeiro, leia só versículos. Você não precisa ler as histórias todas. Você não precisa ler a Bíblia. Você não precisa entender o conjunto. Você precisa entender aí uns três ou quatro versículos. E, em segundo lugar, se você não entender porque você é burro, eu te explico, vem aqui que eu vou te dizer o que quer dizer o versículo. Então você também não pode interpretar do seu jeito. O jeito certo é o jeito do miserável que está falando no Club House. O que é que
3: tu tá fazendo numa sala no Club House que tem um pastor pregando? Me fala aí, como é que tu como é que tu entrou nessa?
4: Vejam, eu não sabia que era uma sala de pregação. Assim que eu entrei, parecia uma sala de autoajuda. Eu fiz, ok, beleza, vamos ouvir aqui, deve ser coach. Mas não era coach, era um pastor. Inclusive, tem uma hora que ele fala assim, da relação pastor-ovelhas. Eu achei aquilo muito bonito, sabe? E você vai ficando hipnotizado, e você vai ouvindo, e você vai ouvindo, e ele vai lhe dizendo coisas bonitas que você quer ouvir, sabe? A pregação dele é uma pregação, é um estilo de pastor coach, porque ele fica ali dizendo ali... As coisas que você, como você progredir na vida como você dizer um não por como você se preservar como você se valorizar na frente dos outros uma mensagem bem cristã como vocês podem perceber
0: é, eu não, não sei porque vocês ainda se impressionam com a capacidade que os crentes têm de se filtrar em qualquer setor da sociedade ou das redes sociais e estragar Quer dizer, não só os crentes, mas tem muita gente sem noção que acaba estragando boas ideias, né? E olha que o Clubhouse ainda existe só para iPhone, até onde eu sei. Quando abrir Clubhouse para Android, vocês vão ver que vai ter sala de campeonato de peido e arroto. Pode escrever o que eu estou dizendo.
3: Me pop, que é quando entra o usuário de Android. Hoje em dia já deve existir essas merda todinha, porque tem menos quantidade, porque ninguém mais usa essa bosta de iPhone quase no mundo. A maioria dos usuários usa o Android.
4: Eu acho que Coach House era o um nome mais apropriado para esse aplicativo, por enquanto, porque o pastor também era meu coach, entendeu?
2: Inclusive, a gente pode mudar a categoria do podcast para aquele lugar onde que galera ouve para dar sono, tá ligado? <risos> Falar em cômodação sono tem mesmo, né? Tem um, um, uma galera que faz áudio, né? Tem até podcast pra isso, né? Que é só assunto chato. O cara coleciona assunto chato pra você poder dormir. E aí eu fui testar essa porra no dia você tava sem sono. E aí tinha um que era como ler Tolkien. Foda, porque é uma hora e eu já tentei duas vezes ouvir essa porra pra realmente ouvir e eu durmo toda vez. Ou seja, é eficiente pra caralho, velho.
0: Na febre lá da época do, dos filmes, Larissa comprou a caixa de livros do Senhor dos Anéis. E continua ali, impacta e ninguém leu, mas esse negócio de dormir com o Tolkien é batata. Véio. Você abre o um livro, na contracapa, você começa a ler e já está já tá dormindo. Não precisa nem chegar na história. Olha, é, corrigindo aqui, Larissa não comprou... É, Senhor dos Anéis comprou Game of Thrones, que é igualmente é, é, é cansativo de ler. Quer dizer, é um livro, né? Enfim. Mas considerando a, a temática infantil e fantasiosa, realmente dá um sono da porra. Alguém aí já fez o exame PCR para detectar se está com Covid?
4: Não estou entendendo o motivo dessa pergunta. Por que saber se alguém já fez exame PCR para a Covid?
3: Eu tô rindo muito com você, tô encabestalhado. Ó, oh, é, já, já, já fiz várias vezes, né? Porque trabalho no laboratório, então já tô escolada. Conta aí tua história.
0: Rapaz, a história é que eu acho que a medicina evoluiu muito pouco aí nesse quesito de coleta de fluidos do, do corpo humano. Né? Se o fluido não sair naturalmente do corpo, como. Sei lá, cuspe, catarro, xixi, cocô, essas coisas aí você tá lascado, porque ou você vai tomar um, uma furada de uma agulha e a gente ainda. E olha que esse PCR que eu fiz também tinha na garganta, que é uma experiência equivalente a você enfiar um cabo de vassoura, goela abaixo e depois ficar torcendo para não vomitar na, na mão da enfermeira, negócio horrível.
4: Veja, eu fiz o teste e não passei por essa experiência catastrófica, não. Foi só
0: chato. É bem chatinho, realmente. E o, o, o cotonete entra bastante, né? E olha que não chegou aqui ainda o, o método chinês de colocar o, o cotonete na rabiola, né?
5: A coisa mais inútil né, desta pandemia é o tal do termômetro no braço, velho. Quem é que inventou? Que termômetro no pulso? É, de se a pessoa está com febre ou não. Ainda por cima, a pessoa coloca aquele negócio de qualquer jeito, em qualquer distância. E, todo, e assim, é, esses termômetros de de infravermelhos, você tem que botar numa distância correta, né? Ver se tem alguma interferência, se a pessoa tá suada, se a pessoa... Se tem cabelo na frente. Enfim, não é de ser só apontar a qualquer distância e pensar que aquilo ali vai, vai, vai funcionar, não. E no pulso, sinceramente, pra mim, eu acho um H errado da peste. Tem uma teoria aí, né, de uma galera que tinha medo, né, que tem medo, né, que derrita cérebro se você apontar aquele infravermelho pro cérebro
2: do caralho, que é como se saísse alguma coisa de dentro do termômetro pra ir pro seu cérebro, né? Eu falei cérebro? você falei cérebro, eu vou deixar cérebro. Cérebro mesmo, essa porra.
4: Eu acho que o que derrete cérebro é a pessoa achar que a ferição do termômetro derrete o cérebro.
2: Eu acho que a pessoa acha que derrete porque já tá derretido, tá ligado? Tem um loop aí em algum lugar.
4: Eu, no começo, eu ficava muito
5: arretado, eu ficava tentando ensinar as pessoas que aquilo não tava certo, que não adiantava fazer aquilo, que aquilo ali não dizia nada, que tava fazendo só pra inglês ver. Mas aí, depois, eu desisti porque as pessoas não compreendem né e o que eu acho pior é se fazer isso em consultório médico velho porra que supostamente tem os profissionais lá para orientar você vai entrar eles vão medir o pulso do médico e o médico vai dizer que tá tudo certo pelo amor de Deus. Inclusive, Liz escutou tanto eu tentando corrigir as pessoas que ela fica brigando com o porteiro da escola, que toda vez ele vai ferir o braço dela. E ela diz, não pode ser no braço. No braço não funciona, tem que ser na testa. Aí agora ele já aprendeu. E nela, somente nela, ele faz sempre no, no, no cérebro, na testa.
0: Conhecemos aí uma, uma senhora, uma jovem senhora, na casa dos seus 60 anos, que disse ah, é, que preferia que fosse no pulso porque achava que alguma coisa saía daquilo ali e fazia mal para o cérebro. Aí eu perguntei, beleza, você viu isso onde? Ela disse, não, eu só acho isso e, e por isso eu prefiro que só use no meu pulso e pronto. Mas no final das contas, seja pulso, ou seja cérebro, é. Se o negócio acusar febre, também ninguém vai impedir ninguém de entrar em lugar nenhum. Eu, eu quando fui fazer o meu exame lá do PCR, né, do Covid, é, cheguei lá e aí, e aí perguntei: Ó, oh, já tá na minha vez? Aí disseram: Não, tem uma senhora que tá ali, ela chegou antes, ela tá vindo ali. Aí chegou a senhora. Aí eu perguntei onde é que ela tava. Aí o, o recepcionista lá falou que ela, quando chegou, acusou febre no negócio, aí mandaram ela ir para uma sombra lá no, no estacionamento e ela ficou um tempinho na sombra lá no estacionamento e quando voltou, ela fez de novo e aí não acusou febre mais. E aí ela pôde entrar no laboratório, né, pra, enfim, ser atendida. Então, é, eu acho que não faz diferença nenhuma, é só um, um protocolo. Oh, pessoal, acabei de saber agora, primeira mão, uma informação quentíssima aí pra virar o mercado de cabeça pra baixo. A Rede Globo vai lançar novamente aí o, 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 o reality show No Limite. Aquele que as pessoas ficam num lugar deserto, sofrendo, e as provas de, de resistência envolvem comer coisas pouco convencionais. Né? E, e, e é isso, a gente tá aqui. Tava aqui um dia desse falando de Big Brother, mas temos que olhar para o futuro e No Limite vem aí.
1: Velho, eu toparia lindamente participar de um negócio desse de No Limite. Então assim, eu não sei da minha capacidade de resistência física, que deve estar, tipo assim, péssima, uó. Mas comer coisa esquisita, eu ia achar fantástico. Tu tá ligado que
5: as comidas, assim, das provas lá não é nem parecido com isso, né? Ce é, como é? Cebola crua, wasabi, é... Oxi, isso aí é fichinha. Na minha lembrança, as coisas eram assim, de tipo, só de olhar dava nojo. Era testículo de boi. É, acho que teve um que era olho de cabra, teve um que era tipo minhocas vivas, aquelas minhocas é, é, rosinhas, sabe? Meu irmão, era um negócio que você olhar, tem vontade de vomitar.
0: Rapaz, o que eles botam lá pra comer são coisas estranhas pra gente, mas são comuns em, em, em outros lugares, entendeu? É igual você chegar, sei lá, no, no Japão. E explicar para eles o que é a feijoada da gente, eles acham mega nojento. Assim, eles não entendem como é que a gente bota tanta coisa dentro do feijão e come, e tem pé de porco, e rabo de porco, orelha de porco, assim, e focinho. Eles, eles acham super estranho, entendeu? igual a gente acha estranho comer cachorro na China, por exemplo. Sei que outra vez eu estava vendo. Ouvindo um podcast de um chefe de cozinha aí, desses de restaurante renomado Michelin e tal. E o cara viaja o mundo é, abrindo restaurantes temporários e ele disse que o lugar mais esquisito que ele já foi foi nas Filipinas. Que lá tem uma fruta... aí só um momento. Então, lá nas Filipinas tem uma, uma fruta que é tipo uma jaca, que o negócio fede tanto que existe uma lei lá do que você não pode em lugar nenhum do país é entrar em lugar fechado nem em transporte público com essa fruta que corre o risco das pessoas passarem mal com o cheiro.
1: Eu ia falar justamente disso. Na Tailândia tem essa fruta que é, chama-se durian, é durião na verdade é exatamente um tipo de jaca e é, nos resorts e nos hotéis lá tá ligado tem placas enormes na frente dizendo que é proibido entrar. Tipo em várias línguas diferentes. Se você estiver com durião, proibida a entrada. Não, não não, servimos, não vendemos, não aceitamos, sai de perto. Porque dizem que o cheiro se, se equipara a carne em decomposição. Eu jamais toparia participar de um negócio desse.
3: Tanto pela parte física, tanto pela parte de comer nojeira, tanto pela parte de me machucar tanto porque eu não tenho coluna para fazer um negócio desse. Eu acho um desserviço total e zero entretenimento. Para mim é só sofrimento.
1: Eu mesmo comi gafanhoto, escorpião, não sei o que. Só que a galera, por exemplo, serve essas coisas do mesmo jeito que aqui... Você vai na Amazônia e tem, tipo, bunda de saúva, só que é frito, tá ligado? A galera... Tem alguns empanam, inclusive, tudo frito. Aí, no fim das contas, fica todo com gosto de óleo. Veja, esses, esses
5: animais, assim, inapropriados para consumo na nossa cultura... É, servidos de uma forma frita, empanada e tal é menos horrível agora, comer as coisas in natura, sentindo aquela crocância, aquela consistência aquele cheiro e aquele mexidinho na língua meu irmão, vai se fuder
2: vim aqui só concordar com a beira, velho, zero entretenimento em todos os aspectos, puta que pariu meu irmão
0: nesse mesmo podcast que eu escutei sobre o cara da, que falou da, das filipinas ele falou que lá tem um negócio chamado balut, que é um ovo de pato, galado, né? Com o patinho dentro, com o embrião dentro. E é cozido como um ovo cozido. E assim, é bem tradicional servir para estrangeiros. E é tipo uma falta de educação. Assim,
2: você receber o negócio e não comer. Caralho, uma das maiores desgraças da cultura humana. E olha que a cultura humana é cheia de desgraça, né, velho? Mas essa porra de... Você ter que comer as coisas por falta de educação, tá ligado? Se eu neguei
3: comida a minha tia avó lá em Itaperoá, porque eu não conseguia mais comer efetivamente. Nem comer nos horários que ela queria que eu comesse. Eu acho que eu posso negar comida em qualquer lugar do mundo.
0: Porra, o que eu acho foda é tripa. Eu acho foda várias coisas, mas tripa é pra fuder. Porque a pessoa que pensou, pô, vou pegar aí o. Um pedaço do sistema gástrico aí do bovino, que é justamente onde o cocô é formado, né? Uma coisa que vive parte da, da, da vida inteira do animal, cheia de fezes. E eu vou fazer aí um, um tubinho cheio de coisas gostosas para comer, vou fritar e as pessoas vão gostar. E é isso aí. Essa é a tripa, né? É intestino lavado,
2: frito. Porra, velho, trip é bom pra caralho, meu irmão. Eu entendo a tua dor, assim. Eu procuro não pensar sobre o assunto, tá ligado? Mas é bom demais, bicho. E ainda mais quando vem meladinha, assim. Sabe como é que tu não sabe o que é? Mas dá aquele picante, aquela fisgada na língua. Porra, é bom pra cacete, meu irmão.
0: Veja, a pessoa que come igual é a mãe caranguejo tá num nível aí que aceita qualquer tipo de...
2: de prato exótico, viu?
0: Só tô avisando.
2: Não, veja, eu gosto de muita coisa. Eu sou bem versátil pra comida. Agora, do boi, eu acho que só... Língua, a tripa não cai é de boi, a tripa é de bicho menor. E acho que só, só língua, esse negócio de comer testículo, comer cérebro. Meu tio comia cérebro. Eu lembrei que eu tenho uma regra que é o seguinte,
0: se eu estiver viajando, eu não posso recusar nada. E aí, na Argentina, eu comi cérebro e é um negócio horroroso, realmente.
2: É, eu não tenho essa regra não, porque apesar de eu comer caranguejo e ser dez vezes pior, eu acho, eu jamais comeria um escorpião no espeto, por exemplo, tá ligado?
3: Mas eu tinha certeza que a conversa ia chegar no meu caranguejo e no meu guayamum. Ninguém mexe com o meu caranguejo e com o meu guayamum. Tá ouvindo? Vou continuar comendo.
0: Porra de caranguejo, meu irmão, o negócio é baconzito. Né? Baconzito
2: é bom demais. Olha, porra, teu gosto pra comida é parecido com teu gosto pra série, porra. Tá foda.
0: Ah, isso é tipo comprar um, uma caixa de sorvete de 20 sabores. E aí um dos sabores é graviola, fodeu. Todos os outros sabores vão ficar com gosto de, de graviola.
3: Toda essa nossa conversa se resume Aquele velho ditado né? Gosto é que nem cu, cada um tem o seu Eu gosto de sorvete graviola
5: Mas eu acho que o ponto não é Se graviola, sorvete graviola É bom ou ruim É apenas a, a ciência né, E a comprovação De que se você vai Numa frissa boa E pede uma caixa com 10 bolas E uma delas é graviola Todas as demais ficaram com gosto de graviola independente se a pessoa gosta de graviola ou não,
0: isso é fato.
3: Olha o jabá, vamos pedir picolé,
0: sai blusa pra
3: todo mundo.
0: Não é uma questão de sabor não, é que a Free Sabor não tem a tecnologia da Bom, né? A, se você observar direitinho, a Bom criou um sabor de sorvete branco que não tem gosto de nada. E aí ele serve justamente para separar outros sabores dentro da caixa. Eles, eles lançam aquele napolitano, por exemplo, que tem o chocolate, sabor chocolate. E tem o vermelho, que é para ser sabor morago. E aí, eles não se contaminam, porque no meio tem aquele, aquele branco que não tem gosto de nada. É um, um sorvete separador de sabores, entendeu? E a, a Fri Sabão não tem isso.
5: Mudando de assunto, vocês viram que Salvador, que já estava em lockdown, resolveu que esse final de semana e não vai poder vender bebida alcoólica, nem mesmo em supermercados, nem em conveniência.
2: É hora de estocar, hein? Porque papel higiênico pode faltar. Agora a bebida alcoólica vai ser foda.
3: Veja, é por isso que eu faço estoque de bebida em casa. É, para mim não vai mudar muita coisa porque desde março que eu praticamente só bebo aqui, então sei lá, duas vezes eu abri uma sessão para encontrar uma, um, um grupo muito pequeno de amigos mas como eu só bebo em casa é, para mim não vai fazer diferença nenhuma, mas eu acho que o lockdown já é uma realidade já deveria ser uma realidade para Pernambuco, que infelizmente ainda
1: não é Meu irmão vocês ouviram as lapadas de trovão que rolaram agora mais cedo? Foi o meu despertador hoje de manhã, acordei com esses
0: trovões. Olha, eu que moro num lugar que é um edifício cercado de trânsito por todos os lados. Eu não sei se o que me acordou hoje foi realmente o trovão, que é uma coisa que eu gosto muito, ou o barulho das buzinas dos carros, porque... Já tem buzinaço a partir das seis e meia da manhã, sete, aqui normalmente. E quando chove, obviamente, fica tudo travado. Todo mundo buzina muito mais. Não sei se dá para ouvir, inclusive, tá todo mundo buzinando loucamente aqui.
2: Bem, não quero ser esse tipo de cara não, mas já ouvi relatos na praia aqui de que teve gente que acordou com os pássaros cantando. Porra, tava muito alto na minha janela. True story.
0: Pois aqui na janela do meu, do meu quarto, quinto andar, fica de frente para a copa de uma árvore. Que é lotada de passarinhos e aí a partir das quatro e meia, cinco da manhã, eles começam a gritar loucamente. E depois eles saem para fazer aí o, o serviço que os passarinhos fazem e, e, e dão lugar às buzinas que começam por volta das seis e meia, sete da manhã. É assim todo dia de manhã, você acorda ou com passarinho ou com buzina.
2: Pior é que é mais ou menos o mesmo tom, né? Assim, é uma coisa similar, né? Tipo... Barulho do mar, que eu nunca sei, assim, ao longe, quando é o barulho do mar ou é trânsito, sabe? Quando tá de longe, aquele carro passando, que você não ouve o motor, ouve só o pneu no asfalto.
0: Tem um passarinho aqui, eu já vi a cara dele, ele tem um canto, porra, que parece a, a buzina de um de um palio 2008, assim, mais ou menos, sabe? 2007. É igualzinho, pô, você não sabe se é passarinho ou se é palio. É. Rapaz, eu acabei de passar agora pela Praça de Casa Forte, 11 da manhã, de um sábado, e aparentemente eles estão desmontando alguma feira, eu não sei se é a feira de orgânicos e tal, mas estão um monte de gente desmontando barraquinhas e algumas barracas ainda estão funcionando. E tem gente pra caralho. E ninguém tá de máscara, ou quase ninguém tá de máscara. Tipo, eu passei agora devagar, obviamente, de carro, com os vidros fechados, de máscara, observando, e a vida segue... Eu não sei se esse povo todo tá imunizado, tá vacinado, já teve... Sei não, sei que... Eu só vi, tipo, um pai com uma criança no colo, assim, os dois de máscara. O resto, porra, ninguém.
4: Minha gente, isso é a galera do orgânico. Quem come só orgânicos não pega covid. Atenção, alerta de fake news.
3: Você já comprou mais cerveja, Fred?
2: Triste-se essas amigas que ficam impulsionando os outros para embriaguez. E mais, meu eu bêbado, que era um cara massa, era melhor do que eu, tem se mostrado recentemente um grandíssimo filho da puta. Então ele tá de castigo, ele tá de lockdown, uma quarentena da porra, e ele não, não, não vai sair, eu não vou deixar ele sair. Então agora é só pouca cerveja aí quente, que é pra ele ficar quieto.
5: Vocês estavam falando de mim, é? É, que é só agora que eu vi que tava mudo. Não, era só fazer um comentário assim, tipo, se o clima é reviver o carnaval, tomar cerveja quente, escol, latão quente, pra sentir o climinha de carnaval, eu acho que só vale se realmente você tiver feito xixi nas paredes e sentir aquele cheirinho, aquele aroma maravilhoso de carnaval. Se não for desse jeito, nem me chame. Na
1: boa, bicho, escol era muito melhor. Escol era boa uma época, pô. Escol virou uma coisa horrível. Estão os dois
3: errados. É, eu acho que o paladar evoluiu e o que a gente pôde passar a pagar realmente foi uma cerveja com um sabor melhor. E é, a escola não era boa e ficou ruim, não A escola tem o mesmo gosto. Só que a gente só toma escola em momentos extremos. Fred é que toma sempre.
0: E gente, essa discussão da escola está muito comprida. A escola, é só entrar no Google, mas eu não vou fazer isso agora. Mas a escola trocou sim de fórmula e anunciou que havia trocado de fórmula. E aí, alguns meses depois, veio uma comissão aí de cervejeiros mundiais para validar as cervejas brasileiras, e elas disseram que escol não é cerveja, é extrato de milho fermentado, uma porra dessa, que eu não sei qual é a terminologia certa. Mas isso foi público, a escol trocou, sim, de, de forma, e foi quando ela conseguiu adquirir esse sabor e textura de xixi de macaco, entendeu?
3: Era uma merda, continuou uma merda. Fred... Toda essa agressividade é falta de escola Pegue sua bicicleta e vá no mercadinho, antes que fique escuro.
2: Não tem eu já falei. Estou limitado nas minhas opções aqui. Aqui tem Petra, Heineken, Estela, Brahma Extra. Eu acho que só, na verdade. Ah, a corona.
0: Aí tu faz o velho, o conhecido rodízio do downtown, porra. Compra uma de cada e vai tomando alternadamente, uma de cada, entendeu? Tu vai ver, é uma experiência inesquecível.
2: Bem, como uma experiência é realmente inesquecível, e eu ainda continuo lembrando as minhas do downtown, eu prefiro não fazer, velho, mas obrigado pela ideia.
0: É, acho que Fred
3: não conhece essa história, né? Uma vez, é, eu e o William, a gente foi no downtown e a gente cada vez um ia no bar e pedia uma cerveja. E aí a gente tomou nessa noite Heineken Budweiser, nem sei se tinha é corona nessa época em Recife, mas deve ter tomado Bohemia, deve ter tomado Brahma, deve ter tomado tudo que vem na frente, Serpa e o raio que o parta. E foi uma experiência bem alucinógena. Na verdade, eu me lembro de pouquíssima coisa, mas eu tenho certeza que a gente se
0: divertiu. Heineken, Budweiser, Summer e Bavária. Heineken, Budweiser, Summer e Bavária. Heineken, Budweiser, Summer e Bavária. Heineken, Budweiser, Summer. <risos>
3: Bavaria, véi. Só falta a Cecília entrar agora e dizer Bavária já foi boa em Recife. Piorou muito.
0: Rapaz, o Downtown ensinou as pessoas o que é resiliência, porra. A pessoa começa tomando o que gosta e depois não tem mais, mas quer beber do mesmo jeito, então toma qualquer coisa
3: tá vendo tanto digital influência aí, ensinando sobre resiliência, mas a galera aqui de Recife que frequentou o downtown já está escolado nisso, tem pós-graduação, doutorado,
0: está pronta. Gente, eu queria fazer um, um desabafo aqui para vocês. É o seguinte, eu recentemente, na última semana, tive a oportunidade de abrir duas caixas de esquibon mini, Pra quem não sabe, o Esquibon Mini é aquele, aquela delícia da Kibon que, que, que vem em cubinhos né, de chocolate com o sorvete branco sem sabor dentro. Mas é muito gostoso. E eu abri as duas caixas de Esquibon e constatei que em cada uma delas vem precisamente 13 unidades, 13 cubinhos. E isso é uma sacanagem, isso é uma pouca vergonha, porque... Qualquer pessoa que já teve que dividir alguma guloseima com crianças sabe que se você não conseguir dividir numa uma quantidade exata para todos, o pau vai comer e, e a refeição vai, vai se acabar ali mesmo. Né? E qualquer pessoa também com, com algum conhecimento de matemática sabe que 13, que é o número de unidades que vem cada caixa, é um número primo o que faz com que qualquer divisão justa e exata dos esquibons seja impossível, a não ser que você divida por uma pessoa, né? e aí essa feliz pessoa vai comer todos os 13 esquibons da caixa, ou você divida por 13, e aí cada pessoa vai comer um esquibon. Qualquer outra divisão é impossível, sem que você tenha que fragmentar alguma unidade do, do, do esquibon para dividir entre os participantes. Acho que isso é um absurdo. Custava nada vir 12 ou 14. Enfim. Fica aqui o a meu minha, a minha desabafo de domingo.
3: Olha, <risos> sei não, viu? Realmente, é complicado. Eu lembro que tem aquele pacote de biscoito bono. Também era assim. E eu tinha umas amigas que
0: dividiam, assim que chegava do supermercado, o pacote no meio. E eu acho que era 15. Eu que, na casa da minha avó, tinha que compartilhar tudo com... Duas dezenas de primos, mais ou menos... Eu era o, o juiz da divisão do, do, do pacote de biscoito bono recheado. E eu sabia, é, você tem razão, são 15 unidades que tem dentro... E eu tinha a manha de partir o pacote sem abrir. Eu ia com a, com a faca assim, contando... Um, dois, três, quatro, cinco... Beleza, cinco aqui, eu passava a faca tá, e torava já o pacote... Feito quem quem tora uma linguiça, entendeu? E aí já saía cinco ali, eu já entregava para um primo, aí contava mais cinco assim, pá, torava de novo, dava mais cinco, sabe como é? Aí eu sabia fazer essa divisão e era muito fácil, com 15 é tranquilo, né? Mas porra, número primo é para foder a criançada, né?
4: eu quero dizer que eu tô arrasada que eu perdi as melhores discussões desse podcast, eu perdi a discussão remédio farmacológica, eu perdi a discussão sobre comidas, porque eu sou uma pessoa que adoro falar de comida e eu perdi a discussão da cerveja mas o William me representou muito bem na discussão da cerveja encerrou o assunto, agora eu estou aqui assistindo um joguinho animado da Premier League para encerrar o meu domingo na paz. Na paz
0: pós... Porque é Premier League, né? Porque se fosse Santa Náutica ou esporte um contra o outro, aí sim, paz é um negócio que não existia, o cacete ia comer feio.
4: Veja, Will, eu tenho uma teoria que o esporte que os brasileiros têm jogado nos campeonatos brasileiros não interessa a série. É ligeiramente diferente do esporte praticado na Premier League.
0: Você prefere um futebol vagabundo com muito gol um futebol alta classe, com equilíbrio de, de talentos e, e de poderes em campo e terminar empatado.
4: Eu prefiro um futebol bem jogado com muitos gols. Ponto. Pouco gol é sempre uma merda, né? Mas um
3: bom 1 a 0 é massa.
0: Dizem que a razão de, de, de o futebol não ser muito popular nos Estados Unidos é porque... Eles lá estão acostumados com basquete e beisebol, que tem os placares com muito número, né, muito dígito. E, e futebol é muito difícil sair gol, quando sai é um, dois, assim, e às vezes até termina empate. Empate é um negócio que o americano não consegue entender como é que pode acontecer numa competição. Se bem que Estados Unidos não é parâmetro para nada, né.
4: Veja, então, William, você está certíssimo quando você diz que não é parâmetro para nada. Como diria um pensador do futebol brasileiro, que nem eu gosto muito, mas os americanos são os idiotas da objetividade, entendeu? Não interessa o placar, interessa o duelo que é travado em campo.
0: Caralho, uma das coisas que mais me fascinam no futebol são os torcedores que se incluem no time na hora das vitórias e dizem nós ganhamos campeonato, nós jogamos muito bem, sabe? Enquanto que o torcedor, se ele não tivesse ido para o campo, não tivesse assistido ao jogo, o resultado seria
2: exatamente o mesmo. Isso é realmente impressionante. E outra coisa que eu acho impressionante também no futebol é a coisa do, do denial, né? De o um cara torcer por um time mediocre Porque aqui, por exemplo, aqui não se disputa campeonato, aqui se disputa rebaixonato, né? Você torce pro seu time não ser rebaixado e quando não é rebaixado festa do caralho, rua, não sei o que aí no outono ele cai, mas aí ele sobe então a gente vive chafordando naquela lama né da, da, do fundo do poço e, e, e sai, bota a cabeça para fora d'água e... então eu acho isso também outra coisa fascinante
4: William, você é um insensível, você não entende que todo o desejo, toda a vontade de torcer por um time inclui o desejo de pertencimento, você faz parte, você é é o time, é você e você é o time não interessam aqueles 11 jogadores que estão em campo interessa aquele sentimento de coletividade que advém daquela experiência por isso que ir o campo é tão impressionantemente bom, porque aquela experiência coletiva, ela é irrepetível não adianta eu ficar aqui assistindo o jogo da Premier League pela televisão é maravilhoso, eu não torço para nenhum deles, é mais maravilhoso ainda, porque você assiste o espetáculo pelo Espetáculo Vem. Americano vai para o estádio, passa oito horas lá ouvindo música. Eles ficam, cada jogo, o jogo dura uma hora, eles ficam oito. Eles comem lá, tem churrasco, tem show de não sei quem, não sei o quê. O esporte que está sendo jogado não importa. No futebol é diferente. Você vai para ver aquele espetáculo, você vai para ver aquele encontro de dois times. Eu estou assistindo agora um time que é do atual campeão inglês, que é um dos campeonatos, campeonatos mais disputados de todos do planeta, que nesse momento o atual campeão está, sei lá, lá em oitavo na tabela, sétimo, e estou assistindo um jogo dele, que é o Liverpool contra o Sheffield United, Cecília me corrige aí no inglês, que está... Em último lugar, sendo rebaixado. E o Sheffield está segurando o Liverpool. E o jogo está impressionantemente bom. Então, o espetáculo é esse. Quando você não torce para ninguém, você vai só pelo espetáculo. Quando você torce, você vai assistir um jogo por outro motivo. É uma experiência coletiva e repetível. É outra maravilha. São duas maravilhas diferentes, entendeu?
0: Ó, oh, Nem ouvi o teu áudio todo, que está muito comprido. Mas o que eu quis dizer é que se o camarada deixar de ir para o campo, o time vai ganhar ou perder ou empatar da mesma forma. Tanto é que neste momento de pandemia, os jogos estão acontecendo sem ninguém nas arquibancadas e ainda assim os resultados não estão sendo alterados por causa disso. Então esse pertencimento do camarada dizer, sei lá, nós ganhamos o campeonato, enfim... Quando na verdade quem ganhou foram os jogadores. Quem tá ganhando os tubos de dinheiro são os jogadores. Quem tá pegando a mulherada são os jogadores. O torcedor tá só olhando assim na vitrine. Igual o cachorro vê aquele. Aquele galeto rodando no espeto, sabe como é que é? Cara, esse negócio de torcer por time medíocre é incrível. O que é mais incrível é você morar num lugar onde os times são tão medíocres que você precisa torcer por times de fora pô. Eu, eu não sei exatamente se a história procede, mas dizem que em algumas capitais do Nordeste o povo faz carreata pra comemorar a vitória de Corinthians e Fluminense, que são times do Sudeste
4: é, associado William, infelizmente a informação procede, ou felizmente, né, talvez eles estejam mais felizes do que a gente. De repente o Caba da Paraíba, ou do Ceará, não, do Ceará não, mas sei lá de onde, que torce pro Flamengo, tá mais feliz do que eu hoje, não é?
2: Mas aí já é o efeito seita, né, velho? Já é aquela coisa, realmente, como o Dina falou, de pertencer, né? Você tá num grupo de gente estranha igual a você, saca? É igual a assim, alguma seita mesmo, ou, ou a própria religião, né? O, o terraplanismo, por exemplo. O cara tá lá porque o cara é aceito, saca? É, apesar das maluquices dele. Então tem isso, assim, essa coisa é o que é normal.
0: Então, como nesse grupo aqui a gente tem especialistas em, em futebolismo e também em carnaval, eu gostaria de jogar aqui uma provocação e perguntar, o que é que faz mais sentido? É ser fanático por um time de futebol ou ser fanático por um bloco de carnaval? Porque as duas coisas às vezes se parecem porque você embarca no meio de uma multidão, entra naquela euforia louca, bebe, grita e comemora. E aí sim existe esse sentimento de pertencimento aí que está sendo discutido, né? Apesar do que, eu acho que desde que acabou a revanche do Elefante com a Pintombeira, que não tem mais isso de bloco de carnaval que ganha e que perde, né? Estou certo ou estou errado?
3: William, quem disse que acabou a revanche entre pitombeira e Elefante? Eu continuo recreativamente nessa resenha e espero que ela dure por vários e longos anos. Estamos é, aí, junto com a Pitombeira, nessa, nessa luta e também batendo palmas para o elefante. Mas cada um tem o seu lado e eu acho que é importante que a gente mantenha as tradições.
0: Vocês já imaginaram que em 2022 a gente pode gravar esse podcast do meio do carnaval, né? Até que alguém roube nossos celulares, mas enquanto isso a gente pode ficar gravando de dentro dos blocos. Do
3: meio do carnaval ou de mais um carnaval que a gente não vai ter, né? A depender da condução aí nacional do, da pandemia não é um absurdo pensar que pode ser que não tenha carnaval, mas eu estou me segurando em tudo. Assim, eu estou me segurando na vacina, tô estou me segurando que os governadores vão decretar lockdown. Eu estou me segurando que a gente vai ter carnaval em 2022. Eu espero.
0: E nesse clima super alto aí, eu, eu comunico que a gente vai tirar o, o grupo do modo de gravação em breve para encerrar este primeiro episódio do podcast. E aí eu queria saber se vocês têm alguma dica aí para compartilhar com os ouvintes. Tem alguma coisa interessante que vocês tenham assistido, lido, ouvido ou tomado conhecimento aí durante essa semana. Eu já colocando aqui que eu assisti uma série no Netflix que eu não dava nada. né? São seis capítulos, você não dá nada pela série nos primeiros cinco e... No último capítulo, a coisa mudou de figura completamente e, e é surpreendente. O nome da série é Por Trás dos Olhos Dela, ou Behind Her Eyes, ou alguma coisa desse tipo. Está lá nos destaques do Netflix. E apesar de ter um, uma história que você fica sentindo aquele cheirinho de farofa, acha que a qualquer momento tudo pode dar errado, e também tem o pior ator de série que eu já vi na minha vida, mas o, o final compensa muito. Vão em frente e assista são só seis capítulos.
5: Então,
2: em relação ao que eu vi, só eu... eu... Tirei atrás de algumas séries, Wandavision, Raised by Wolves, mas nada de novidade. A novidade é que eu comecei a ler a porra do Arco-Íris da Gravidade, de Thomas Pinkham. E eu quero dizer pra vocês, não leiam esta caralha. Quer dizer, leiam porque... mas não leiam.
3: My friends, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain.
0: Eu só não vou perguntar se vocês sabiam que Frank Sinatra era da máfia italiana porque está terminando o podcast a gente não vai ter tempo de falar sobre isso.
4: Olha, minha indicação de diversão garantida para os nossos queridos ouvintes é... No próximo domingo, exatamente daqui a uma semana, nós teremos o imperdível jogo do Manchester City contra o United. And more, much more than
5: this.